0: ein Podcast mit Antworten zur Corona-Pandemie.
1: Hallo. Hi, José. Hallo, Matthias. Du bist äh, jetzt gerade nicht zu Hause, ne? Nee, gerade nicht. Ich habe meine selbst gewählte Isolation äh, (lacht) aufgegeben. Das hat mich ja keiner dazu gezwungen. Aber ich bin nicht zu Hause, sondern in meinem Büro in Düsseldorf. Direkt in Sichtweite des Landtags. Ihr hört uns am Sonntag. Aber für uns ist es noch Freitag. Genau, wir haben dich
0: nämlich ganz schnell, oder wir, ich habe dich nochmal ganz schnell äh, aufgegriffen und nutze dich einfach total aus. Vielleicht kurz zur Erklärung, wir wollen ein bisschen vorarbeiten. Wir wollen vielleicht auch mal am Wochenende mal so zwei Stunden irgendwie nichts zu tun haben. Es tut mir jetzt leid, ein bisschen für dich, José, weil du bist nämlich im Landtag nicht einfach nur, weil du es so schön da findest, sondern weil du gerade ein riesen äh, Interview
1: mit Herrn Laschet noch begleitet hast. Ja, mit dem Ministerpräsidenten Nordrhein-Westfalens. Der war jetzt gerade eben vor anderthalb Stunden noch live bei uns im Programm ähm, und hat Fragen von Hörern beantwortet. Ähm, Ich habe quasi ihn dabei begleitet in seinem Büro mit dem technischen Equipment ähm, und so weiter. Und anhand der Fragen, die uns noch erreicht haben, während die Sendung lief, ist uns vollkommen klar, wie viele Menschen das gehört haben müssen. Gibt es übrigens auch zum Nachhören in, unserer, in unserem Podcast, in überall da, wo es Podcasts gibt, in der Freitagsausgabe. Und ja, das, das war eine schon gespenstische Situation da in der Staatskanzlei, bei ihm im Büro. Ich war mir gar nicht so sicher, was ich da erwartet habe, aber irgendwie habe ich schon erwartet, dass alle da mit Mundschutz und so rumlaufen. So ist es nicht. Aber interessanterweise hatte er auf seinem Schreibtisch einen Mundschutz liegen. Hast du ihm dann noch mal gezeigt, wie man den richtig aufsetzt? Es gibt doch dieses eine <lacht> ja, Bild. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ich <lacht> weiß. Böle. Es gibt ein Bild von ihm. Ich glaube, da ist er in der Uniklinik Düsseldorf, wo er einen Mundschutz drauf auf hat und äh, die Nase aber rausguckt. Das, äh, so geht es natürlich nicht. Ich habe so einen Mundschutz äh, öfter auch mal angehabt und weiß, wie unangenehm das ist, ähm, ja. wenn man nicht frei atmen kann. Also für die Nase ist das äh, ist das blöd. Das wird wahrscheinlich der Impuls gewesen sein von ihm. Ähm, <lacht> <lacht> aber sowieso, ich habe ich hab, äh, viele Fotos gemacht, die gibt es auch online bei uns auf den äh, Homepages, auf der Homepage äh, zum Nachgucken von ihm während des Interviews. Und Da sieht man auch, was für ein, auf Deutsch gesagt, was für ein Chaos auf seinem Schreibtisch herrscht. <lacht>
0: Der Ge- das Genie beherrscht das Chaos oder so, heißt es doch alles, ne? Der <lacht> ja, Kleingeist genau. räumt auf, Genie Haupt- beherrscht das Chaos. Genau. So.
1: Ja, richtig, Hauptsache er weiß, wo er alles findet. Ähm- <lacht> und äh, wie er da sitzt und äh, uns äh, das Interview gibt. Ähm, das war sehr beeindruckt. Also in diesem mit diesem Eindruck äh, gehen wir jetzt in die heutige Podcast-Folge. Genau. Und da, ich muss mir jetzt tatsächlich, tatsächlich den Laschet, deswegen bin ich ganz froh, dass wir ein
0: bisschen vorarbeiten quasi. Den muss ich mir dann auch nochmal in Gänze anhören. Denn ich habe heute keine freie Minute gehabt. Ich konnte das Live-Interview auch le- deswegen leider nicht hören. Aber ich habe zwei sehr, sehr ähm, interessante Gespräche geführt. Zwei sehr, sehr interessante Interviews. Und zwar zu dem großen Thema, wo viele vielleicht erst mal sagen würden, wie passt das denn jetzt zusammen mit Corona? Und eigentlich interessiert mich das gar nicht. Nämlich Gaming und generell Hackathons. Kannst du mhm. mit einem der Begriffe was anfangen?
1: Ja, also Gaming, also mit Spielen, also jetzt nicht mit Brettspielen, Mensch, ärgere dich, nicht Monopoly, ja. sondern mit mit allem, was äh, digital gespielt wird. Klar, damit kann ich was anfangen. Und äh, ein Hackathon ist ist eine, eine Wortkreation aus Hacker und und Marathon, ja, äh, sozusagen. Das sind äh, so 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 zum Teil 24 Stunden Veranstaltungen, wo gezielt auch Behörden hacker einladen und denen eine Aufgabe, eine Nuss zum Knacken geben und äh, sagen äh, ja versuch das mal äh, zu umgehen diese diese Hürde zu umgehen mal schauen wie gut wir aufgestellt sind du bist so ungefähr du 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 du, du kennst
0: dich sehr gut aus ich hätte ich musste muss gestehen dass ich ähm, vor diesem Interview was ich geführt habe es geht nämlich um diesen ähm, wir versus Virus Hackathon der war am letzten Wochenende also je nachdem wann ihr diesen Podcast hört am Wochenende äh, vom boah jetzt gucke ich mal kurz auf dem Kalender hier ähm, 22. glaube ich war das genau ja März ja, 21. 20. 20. 20. 22. Da. Da. Genau. genau, da war der große Wir versus Virus-Hackathon. Ähm, werdet ihr ja gleich noch genauer hören, worum es da ging. Ähm, da habe ich mit der Anna Huppert gesprochen, die ist von tech for Germany, die hat das Ganze mit organisiert. Und dann, um jetzt schon mal vorauszugreifen, habe ich dann noch mit ähm, André Peschke gesprochen. André Peschke ist ein Spielejournalist, schon seit Jahren im, im Business drin, seit 15, 20 Jahren da drin und der hat mit ein paar Kollegen vor ein paar Jahren einen der erf- mittlerweile erfolgreichsten deutschen Spielezeitschriften zum Hören gegründet. Das ist der Games Podcast, nennt sich das und äh, funktioniert so ähnlich wie eine Spielezeitschrift, ist bloß halt ein komplettes Podcast-Format. Das Schöne ist bei ihm, er kennt sich wirklich, wirklich aus. Ich bin zwar leidenschaftlicher Zocker, aber der Typ steckt wirklich in der Industrie drin und wenn ich sage, ach, wie sieht es denn eigentlich aus mit den neuen Spielekonsolen dieses Jahr? Kommen die denn eigentlich? Ich würde mich freuen. Dann fängt der erstmal an, 1,30, 2 Minuten, 3 Minuten darüber zu ähm, philosophieren und zu sprechen, wie das denn überhaupt in der Industrie aussieht, was das für Auswirkungen haben könnte und und und. Denn das darf man nicht vergessen. Diese Spieleindustrie, ähm, das ist halt nicht einfach nur, wir zocken jetzt alle gemeinsam Fortnite, wenn wir im Homeoffice sind. Diese Spieleindustrie, das ist ja ein Milliardenbusiness und das ist vor allen Dingen weltweit vernetzt. Ne? Also wenn wir nur von diesen Konsolen noch mal kurz sprechen, wie die ja dieses Jahr, die neuen äh, Konsolen von Sony, die Playstation 5 und die neue Konsole von Microsoft, Xbox Series X, die sollen dieses Jahr rauskommen. Eigentlich, die werden ja zum Beispiel eigentlich in China hergestellt mhm. und in verschiedenen asiatischen Ländern ist die Produktionskette. Das wird dann um die ganze Welt geschifft, äh, das in Zeiten von Corona ist relativ schwierig. Deswegen war es ein sehr, sehr interessantes Interview. Kommen wir gleich drauf. Aber weil wir so schön mit dem Hackathon gestartet haben, würde ich sagen, gehen wir auch da direkt rein. Und ich starte einfach mal das Interview mit der Anna Hoppert. Ärztinnen und Ärzte, klar, Pflegerinnen und Pfleger auf jeden Fall, Polizei, Feuerwehr sicher und auch Verkäuferinnen, Verkäufer, Lkw-Fahrer und so viele mehr. Das sind gerade die Menschen, die ich sag mal, wichtige Aufgaben, systemrelevante Aufgaben, wie es so schön heißt, übernehmen in Zeiten von Corona. Aber äh, Hacker, das hätte ich jetzt erstmal nicht auf meiner Liste, könnte man aber annehmen, dass äh, die bei der Bundesregierung ganz weit oben auf der Liste stehen. Denn die hat die Schirmherrschaft des Wir versus Virus-Hackathons übernommen, der jetzt vor kurzem lief. Das war sehr, sehr spannend und ist auch weiter spannend und deshalb spreche ich jetzt mit Anna Huppert vom Hackathon. Hi.
2: Hallo, schönen guten Tag.
0: Du hast wahrscheinlich schon ein bisschen gezuckt, als ich gerade einfach nur Hacker angesprochen habe. Das zeichnet nämlich ein bisschen das falsche Bild von dem, was ihr da auf die Beine gestellt hat. Wir müssen ganz kurz am Anfang klären, was ist so ein Hackathon eigentlich? Deshalb ganz plump gefragt am Anfang, was ist das? Und wie genau war der jetzt bei euch aufgebaut?
2: Genau, also Hacken heißt eigentlich, kreative Lösungen im Team für Herausforderungen finden. Und ein Mhm. Hackathon ist ähm, normalerweise eine Veranstaltung, die über einen gewissen Zeitraum geht, meistens so 48 Stunden ungefähr, wo Leute sich physisch äh, zusammentun in in Teams und an Herausforderungen arbeiten. Also ganz schnell überlegen, ähm, was ist hier wirklich der Nutzen? ähm, Was sind die Bedürfnisse? und dafür eine Lösung entwickeln. Und in Zeiten der Corona-Krise sollte man das ja nicht physisch machen. Also haben wir ähm, vom 20. bis zum 22. März ähm, einen Online-Hackathon veranstaltet, Ähm, haben jeden Bürger, jede Bürgerin eingeladen, die Zeit, Lust und Internetzugang hat, mitzumachen. Wir hatten 43.000 Anmeldungen. Im Endeffekt waren wir 28.000 Leute, die über 48 Stunden ähm, an Herausforderungen Herausforderungen gearbeitet haben.
0: Was waren das denn für Herausforderungen? Also, wenn ich das richtig verstanden habe, ist so ein Hacker von, ja, erstmal vollkommen frei. Und es könnte jede Herausforderung sein, die man denen stellt. Jetzt in Corona unter Wir versus Virus-Titel, habtet ihr aber ganz bestimmte Vorstellungen, was für kreative Lösungen für was für Probleme man finden sollte, oder?
2: Genau. Also wir sind gestartet mit der, mit der Frage: Welche Herausforderungen habt ihr, also alle Bundesbürger in eurem täglichen Leben? Oder in eurem Beruf. Und die ähm, Bürger und Bürgerinnen haben uns ähm, auch die Herausforderungen eingereicht und die haben wir als Team ähm, dann nochmal durchgeschaut, zusammengeführt. Es kam natürlich auch ein paar ähnliche raus. Und ähm, so also ganz grob gesagt, wir hatten natürlich sehr, sehr verschied- sehr, sehr viele verschiedene, aber grob gesagt sind es die Herausforderungen, die auch jeder in seinem Alltag kennt. also wie kann man Nähe wahren in Zeiten von ähm, Social Distancing? Wie kann man hier auch besonders gefährdete Gruppen, wie zum Beispiel Obdachlose, weiterhin schützen? Wie kann man etwas gegen ähm, die ansteigende häusliche Gewalt tun? Ähm, wie können wir dafür sorgen, dass Ressourcen in Krankenhäusern besser verteilt sind? Wie können wir dafür sorgen, dass Gemeinden und aber auch die Krankenhäuser unter sich besser vernetzt sind, um zu gucken, wie sie sich gegenseitig helfen können? Wie können wir Nachbarschaften äh, dabei unterstützen, ältere Leute oder Leute, die besonders gefährdet sind, nicht so ähm, den Gefahren nicht so doll ausgesetzt zu sein. Mhm. Also sehr, sehr verschiedene Herausforderungen.
0: Du hattest, also ich hatte es angesprochen, du hattest es auch schon, ähm, ich würde mal sagen, sehr schön umschrieben, immer mit Bürgern, Bürgerinnen und Bürger. Die Schirmherrschaft hatte jetzt nicht irgendwer, das hat die Bundesregierung übernommen. Wie genau ist das denn zustande gekommen? Wie sah das denn in der Praxis aus?
2: Ja, es gab äh, an dem Wochenende vor unserem Hackathon ein Hackathon in Estland. Estland ist ähm, in Europa ein digitaler Vorreiter. Die machen ganz, ganz äh, viele Sachen digital, von denen wir gerade noch träumen. Und ähm, diesen Hackathon haben relativ viele Leute auch beobachtet. Und ähm, wir waren ja sieben soziale Initiatoren, die, äh, Initiativen, die den Hackathon ähm, initiiert haben. Wir haben alle diesen Hackathon in Estland beobachtet und das Bundeskanzleramt unter anderem auch. Und Tech for Germany steht, ganzjährig unter dem ähm, unter der Schirmherrschaft des Bundeskanzleramts. Das ist die Organisation, in mhm. der ich arbeite, die sich auch beteiligt hab, hat am Hackathon. Und somit kamen wir dann sehr schnell auch mit der Bundesregierung ähm, ins Gespräch über diesen Hackathon, die gesagt haben, wir brauchen jetzt innovativ neue Lösungen mhm. und deswegen ähm, finden wir das sehr unterstützenswert, was ihr macht. Wir sind an Bord, wir übernehmen die Schirmherrschaft für den Hackathon.
0: Das klingt schon ziemlich cool, oder? <lacht> Also ist das
2: ist, war auch ziemlich cool.
0: Ist, ist, das, ist das denn normal, dass bei so einem Hackathon sich tatsächlich Regierungen mit einschalten?
2: Ähm, ich glaube, das äh, kommt aufs Land an. In äh, Deutschland ist mir gerade noch kein Fall bekannt, wo die ganze Bundesregierung gesagt hat, sie steht dort hinter. Ähm, es gibt einzelne Ministerien, die schon mal Hackathons veranstaltet haben. Aber dass die Bundesregierung wirklich geschlossen sagt und äh, das heißt, jedes, jedes Ministerium hat zugestimmt, ähm, dahinter zu stehen, äh, in, in, inklusive der Bundeskanzlerin, ähm, das ist, glaube ich, so noch nie passiert und war aber, glaube ich, für alle Seiten sehr ähm, befruchtend.
0: Jetzt wollen wir doch mal wieder auf die coolen Sachen äh, gucken, denn der, der eigentliche Hackathon, der ist ja quasi vorbei. Du hattest ja gesagt, das war am letzten Wochenende. Aber die Arbeit geht ja jetzt noch weiter. Also ist ja noch nicht äh, vorbei. Wie genau sieht denn jetzt die Arbeit aus?
2: Genau, also wir hatten ja 1.500 Teams, die 1.500 Lösungen bei uns eingereicht haben. Diese 1.500 ähm, Lösungen wurden ähm, in der vergangenen Woche von über 650 Experten und Expertinnen ähm, begutachtet, bewertet. Äh, jede Lösung von insgesamt ähm, fünf Ähm, Mentoren. Und ähm, wir als Organisatoren haben, wie gesagt, von Anfang an gesagt, der Hackathon ist für uns eigentlich nur ein Startschuss. Es gilt darum, diese systemrelevanten Lösungen auch den Bürgern wirklich zugänglich zu machen und in die Umsetzung Mhm. zu bringen. Und deswegen haben wir das Wir-Versus-Virus-Umsetzungsprogramm gestartet mit verschiedenen Bausteinen. Zum einen gibt es den sogenannten Wir-Versus-Virus-Solution-Enabler. Das ist ein Umsetzungsprogramm für ungefähr 150 Lösungen, die jetzt in den nächsten Wochen sehr intensive Betreuung bekommen ähm, von uns, die Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommen, die einfach auch, eine Anleitung bekommen, wie man Ideen wirklich in die Praxis umsetzt. Da haben wir ähm, sehr starke Partner auf unserer Seite, die da sehr versiert sind. Mhm. Ähm, 15 dieser insgesamt wahrscheinlich so ungefähr 150 Lösungen kommen sogar auf so, ein, so eine Art Überholspurprogramm. Also mhm. kriegen noch mal wesentlich mehr auch personale Ressourcen zur Verfügung gestellt, um wirklich die allerdrängendsten ähm, Herausforderungen direkt durch unsere Lösungen, die da entstanden sind, ähm, zu fördern. Und ja. auf dieses Programm, auf den Solution Enabler, können sich zum einen wir für Spirus teams bewerben, es können aber auch genauso alle anderen Initiativen machen, die in, an Lösungen gearbeitet haben, die ähm, gerade in der derzeitigen Situation relevant sind. Dann halten wir unseren Slack-Channel, das ist das äh, Kommunikationsmedium, über das auch der Hackathon stattgefunden hat und wo wir jetzt, wie gesagt, mittlerweile, glaube ich, sogar um die 29.000, 30.000 ähm, Teilnehmerinnen ähm, haben, der wird offen gehalten, der wird für uns von uns in den nächsten drei Monaten betreut und da kann weiterhin Austausch stattfinden. Und wir launchen auch nächste Woche einen Crowdfunding-Matching-Fonds, wo alle... Ähm Teams oder auch Unternehmen, die Lösungen entwickeln für die derzeitige Situation Finanzierungsmöglichkeiten bekommen werden.
0: Wenn ich jetzt das erste Mal von diesem Hackathon höre und denke, ach, er war ja schon vorbei, du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen, kann ich denn als als normale Bürgerin, als normaler Bürger so Projekte noch in irgendeiner Weise unterstützen, wenn ich jetzt tatsächlich vielleicht auch noch eine Idee hätte oder kann ich das nur über diese Crowdfunding-Geschichte machen später, die du angesprochen hast? Wie kann ich mich da vielleicht noch jetzt auch noch involvieren?
2: Also ich glaube, zum einen äh, kann äh, wie gesagt jeder sich die Videos der 1500 Teams anschauen und die freuen sich immer noch alle über Feedback und auch über über einen Daumen hoch, der da gelassen wird, weil das natürlich eine unheimliche Motivation ist, wenn man das Gefühl hat, dass Leute die, die Idee einfach ähm, toll finden. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, wenn man wirklich schon eine Idee hat und damit auch schon ein bisschen fortgeschritten ist, dann kann man sich, wie gesagt, auf den Solution Enable bewerben und mhm. in dem Crowdfunding Matching Fonds. Das ist ja eine Kombination aus einmal Bürgerinnen und Bürger, die Lust haben, in ein Projekt zu investieren, das dort gelistet ist. Dort kann man natürlich mhm. auch gucken und sagen, das Projekt finde ich besonders förderungswürdig. Hier möchte ich gern 5 Euro geben. Und was dieser angehängte Matching Fonds da macht, ist, das Geld, was jeder Bürger und Bürger darin reingibt, noch mal zu verstärken.
0: Gibt es eigentlich eine Lösung für dieses Toilettenpapierproblem? <lacht>
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, gibt es ehrlich bestimmt. Ich habe aber auch keine <lacht> Übersicht über alle 1500 Projekte.
0: Dann dann gucke ich mich da mal durch. Im Homeoffice hat der ein oder andere vielleicht ja sogar noch ein, ein bisschen Zeit. Jetzt finde ich das natürlich sehr, sehr spannend. Du sagst, sind da irgendwie mehrere tausend Leute, die sich da irgendwo treffen, aber eben nicht wirklich persönlich treffen. Wie, wie machen die das? Gehen die alle in den Chatraum oder äh, wie, wie wie finden die da zueinander?
2: Ja, genau. Wir haben alle 43.000 Anmeldungen eingeladen, uns auf einer webbasierten chat Plattform äh, zu treffen. Und ähm, das kann man sich so vorstellen eigentlich wie ähm, WhatsApp. Also das ist halt nur auf dem Laptop und ähm, man kann dort genauso Gruppen erstellen. Äh, Man hat eine Gruppe, wo alle Leute drin sind. Dann gibt es ganz viele Untergruppen. Mhm. Ähm, Dafür hatten wir Moderatoren. Und so kann man sich das wie ein riesiges virtuelles Haus vorstellen mit einzelnen ähm, Räumen, wo sich die, die Teams, die an einer Herausforderung arbeiten, dann in ihre, in ihre virtuellen Räume zurückziehen, diskutieren und dann aber auch immer zu bestimmten Zeitpunkten einmal wieder in den großen Aufenthaltsraum zusammenkommen, äh, dann, wo es dann, wo, man dann einmal ganz kurz diskutiert, was als nächstes ansteht.
0: Und da soll noch mal einer davon sprechen, dass äh, Internet in Deutschland noch Neuland wäre für viele. Ähm, Anna Huppert von Tech for Germany. Vielen, vielen Dank. Du hast mir den Hackathon erklärt. Finde ich extrem spannend und ich wünsche noch sehr, sehr viel Erfolg damit. Also ich gucke mir jetzt mal, naja, vielleicht nicht alle 1500 Projekte, aber ein paar davon nochmal genauer
1: an.
2: Super, da freuen die sich bestimmt alle. Vielen herzlichen Dank für das Interesse.
1: Was mich da jetzt als jemand, der sich eher als geneigter Hörer dafür interessiert, mhm. was, was mich da noch interessieren würde, ist... Ähm, was es da für, für konkrete Projekte gibt? Also was es da für Einzelfälle und ja. Einzelbeispiele gibt, dass, dass man sich das ein bisschen besser vorstellen kann? Das habe ich mich natürlich auch gefragt. Das Problem ist, es gibt wirklich gleich ich glaube, noch 1500 Projekte,
0: die da jetzt noch weiter Aha. verfolgt werden. Also wenn ich davon jetzt alle aufzählen würde, dann könnten wir glaube ich den Podcast füllen, bis äh, die Corona-Krise vorbei ist. Ähm, ich habe aber trotzdem natürlich ein paar angeschaut. Und man kann die sich auch noch alle anschauen und man kann auch daf- noch dafür stimmen. Und wie wir gerade auch schon gehört haben, ein paar kann man, wenn man möchte, Möchte denn auch mit Geld unterstützen? Also eine Crowdfunding-Geschichte gibt es da ja auch. Ähm, auf dem YouTube-Kanal von Wir vs. Virus, äh, den verlinken wir uns äh, euch auch unten in den Shownotes. Da kann man sich auch meinetwegen alle angucken. Ich habe mich ein bisschen durchgeklickt und ähm, du findest vor allen Dingen viele Sachen, die ähm, Pro- Probleme, die wir jetzt haben, vereinfachen sollen, beziehungsweise lösen sollen. Also wir haben da zum Beispiel ein digitales Wartezimmer. Die ähm, versuchen halt mit allen Ärzten, mit allen Instituten äh, zusammenzuarbeiten und äh, im Endeffekt eine Lösung anzubieten, dass du dich per einfachem Knopfdruck anmelden kannst. Zum Beispiel, ich will einen Test machen, ich will einen Test auf Corona machen und du dich umsonst nichts mehr kümmern musst aber und sondern einfach irgendwann eine SMS bekommst mit einem Termin, wo du in deiner Gegend hingehen kannst und du kannst da hingehen, musst nicht mehr in irgendeiner Warteschlange stehen, sondern wird, wird der Test durchgeführt und du kriegst auf dein Handy dann zurück auch das Ergebnis. Also dieser ganze Problematik im Moment, dass wir ganz viele Tests nicht machen können, weil wir einfach nicht die Ressourcen haben oder weil die Stellen überlaufen sind oder die Leute auch gar nicht wissen, wohin sie sich wenden sollen. Das soll damit ein bisschen um, äh, umgangen werden. Ähm, das klar. Ähnliches gibt es dann auch noch bei ähm, so, das nennt es Sicher-Test sicher, sicher Test einfach nur. Mhm. Da wird versucht, alle Daten, die man bisher hat, von den ganzen Ergebnissen der Tests zusammenzuführen. Also von den großen Robert-Koch-Institut gehen da Daten mit rein, aber auch von einzelnen Ärzten, die sich damit anmelden können und von anderen Stellen, die solche Tests durchführen. Und da sollen alle Daten gesammelt werden und ausgewertet werden. Und so sollen viel schneller neue und bessere und schnellere und genauere Daten gesammelt werden und auch veröffentlicht werden können. Weil das ist ja mit ein großes Problem, dass alle sagen, Die Zahlen, die wir jetzt haben, da ist eine riesen Dunkelziffer dahinter, weil wir gar nicht so viel testen können. Also an diesen ganz konkreten und großen Problemen wird gearbeitet, was ich aber viel, viel viel interessanter finde. Und da kommen wir so ein bisschen in Richtung Gaming. Es wird auch viel für den, so wie Anna das so schön gesagt hat, Anna Hubert vorhin, für den normalen Bürger und für die normale Bürgerin äh, entwickelt, indem man über sogenannte Gamification-Lösungen, das, ich sag mal, die Quarantäne ein bisschen vereinfacht. Und du hast vorhin schon mhm. Gaming sehr gut äh, gekannt und du hast schon Hackathon gekannt. Kennst du auch gamification
1: Nein, also ich kann mir darunter <lacht> etwas vorstellen. Also ich kann mir darunter etwas vorstellen. Ich weiß, dass ähm, seit seit Jahren ja schon äh, bestimmte Spiele entwickelt werden, die in Arbeitsprozesse bei Unternehmen, die zum Beispiel kreative Prozesse abdecken, ja. äh, Werbeagenturen, aber auch äh, Unternehmen, die äh, viele Ingenieure beschäftigen, die sich mit einem ganz konkreten Problem bei einem Bauteil einer Maschine zum Beispiel beschäftigen und nach Lösungen suchen und um da möglichst kreativ heranzugehen, dass das in Form, eines Spieles gemacht wird, dass es also Teil von Produktentwicklung ist ähm, und dass es auch in der Bildung, also in, in Schulen und auch an den Unis eingesetzt werden kann. Dieses Spielprinzip. Meine Damen und Herren, ich wiederhole es immer wieder gerne, äh, José Nacional, die Abi mit
0: 1-3. Ja. So ein Running Gag in dem Podcast muss man auch drin haben. Nee, ja. du, du hast es eigentlich schon perfekt beschrieben. Gamification bedeutet genau sowas. Eigentlich lästige Aufgaben oder generell richtige Aufgaben in ein Spielprinzip zu pressen. Und äh, dadurch wieder Lust zu machen. Also sowas gibt es mittlerweile auch schon ganz viel. Für Smartphone gibt es zum Beispiel so Aufgaben-Apps, so so To-Do-Apps, die dich aber belohnen, wenn du sagst, diese Aufgabe, die ich mir gestellt habe, habe ich jetzt heute erledigt, dann sagen die, keine Ahnung, dann klatschen die für dich. Oder du kriegst Punkte, mhm. virtuelle mhm. Punkte. Einfach nur zu sehen, sehr gut, du hast das sehr
1: gut gemacht. Das, das ist so das ganz einfache Beispiel von so einer Gamification. Ja, ich habe das ähm, mal gesehen, sehen, es, 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 gibt in, Entschuldigung, es, es gibt in Asien ja. ähm, Mülleimer, und das haben die, glaube ich, in Köln auch mal ausprobiert, das ist leider mhm. gescheitert, ich weiß aber nicht mehr woran, äh, Mülleimer, die dich belohnen wenn du da Müll rein, also öffentliche Mülleimer, wenn du da was reinschmeißt. Ja. Ähm, äh, und äh, das, es, gibt, es gab auch die Idee, das mit einer App zu verbinden und ähm, das mit Punktevergaben zu verbinden, äh, sodass du mhm. eine, eine, eine große soziale Gemeinschaft hast, die, sich, ähm, ja, die sozusagen ihren eigenen Wert daran misst, wie äh, umweltfreundlich sie handelt zum Beispiel. Also auch das ist ja ein Spielprinzip mit Belohnung genau. oder mit Bestrafung. Gen- genau sowas. Ich finde das mega spannend.
0: Ich finde das total cool. Und es gibt auch ganz viele Untersuchungen, die zeigen, das bringt wirklich sehr, sehr viel, weil im Endeffekt geht es ja nur darum, dass du bei einer vermeintlich lästigen Aufgabe auf einmal Spaß empfindest. Und da habe ich zum zwei ähm, äh, Apps rausgesucht, beziehungsweise zwei Projekte, die in diesem Hackathon vorgestellt wurden und auch weiterentwickelt werden. Ähm, das eine, das äh, belohnt dich dafür, dass du in der Quarantäne bleibst. Also mhm. du kannst der App halt sagen, okay, ähm, ich wohne hier und hier und ihr erkennt, wenn dein Handy zu Hause liegt und dann kannst du bestimmte Ziele erfüllen, dass wenn du zwei, drei Tage eben dieses Haus nicht verlassen hast, kriegst du Punkte und kannst dann in der App mit diesen Punkten eine virtuelle Basis aufbauen, die dann immer schöner aussieht. Und du kannst also quasi dadurch, dass du die Vorsichtsmaßnahmen und die Kontaktsperren und die Quarantänemaßnahmen befolgst, Punkte sammeln, um in diesem Spiel ein ein noch schöneres Haus zu bauen. Und damit könntest du rein theoretisch, bei anderen anbiet, äh, äh, angeben und sagen, guck mal, wie schön mein Haus hier aussieht, weil ich habe das nur gemacht, weil ich so gut in Quarantäne war. Oder sowas ähnliches geht es auch, dass du ähm, durch die Befolgung von solchen Maßnahmen ähm, bei Stay, Contain und Gain, heißt das im Moment noch die App, äh, einen Charakter hast, den du dann durch die Belohnung, die du bekommst, immer weiter aufrüsten kannst und dann mit dem in virtuelle Schlachten ziehen kannst gegen andere, die diese, die diese App haben. Und mhm. je besser du quasi in der, in, 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 der wirklichen Welt in Quarantäne warst, desto besser bist du halt in diesem Spiel und deswegen, desto stärker bist du in diesem Spiel. Und dadurch wird das Ganze so spielerisch aufgeheitert. Das finde ich total spannend. Und äh, tatsächlich, wenn das mal rauskommt, dann werde ich mir das sofort runterladen. <lacht> Aber wir müssen ja auf jeden Fall auch noch ganz kurz über die richtige, richtige, richtigen Spiele sp- äh, sprechen. Denn äh, du kennst das für richtige Zocker, äh, Handy-Apps, das, äh, das, das, das reicht nicht. Da muss man schon an dem großen Fernseher sein und mit der Konsole zocken. Und da habe ich ja gesagt, habe ich mit dem großen André Peschke gesprochen. Du merkst, ich mag den Typen. Ich be- äh, kenne ihn schon relativ lange allerdings nur, weil ich seine Testberichte schon als kleiner, kleines Kind gelesen habe in den großen Spielezeitschriften. Und äh, mit dem habe ich gesprochen und äh, das war total interessant. Die schönste Nebensache der Welt. Wir wissen alle, was wir meinen, ganz genau. Dämonen jagen, Welten aufbauen oder vernichten, einen Garten auf einer einsamen Insel errichten oder pflegen, Flugzeuge, Drachen fliegen oder einfach nur Fußball spielen, Videospiele. Ich könnte jetzt noch ganz doofe Witze machen, wie im Homeoffice haben wir ja endlich Zeit, die ganze Zeit zu zocken. Dann würden mich aber wohl ein paar... Äh, Eltern in München, die arbeiten und Kinder betreuen müssen. Erfahre ja selbst, dass Zwangshomeoffice eher mehr Arbeit bedeutet. Und trotzdem ist das Thema Videospiele und Gamingindustrie gerade in Corona-Zeiten extrem interessant. Und deshalb freue ich mich, dass André Peschke von äh, Gamespodcast.de Zeit gefunden hat, mit mir darüber zu sprechen. Hallo André. Sehr gern.
3: Hallo Matthias. Kurz zur Erklärung.
0: Ich gehe davon aus, dass äh, gerade in Podcast-Bereichen dich viele Leute kennen. Games Podcast ist einer der größten deutschen Podcast-Angebote für Videospiele und Co. Trotzdem für alle, die jetzt nicht sofort, ja klar, gerufen haben, kannst du dich und Games Podcast noch mal kurz vorstellen.
3: Ja, wir sind ein Spielemagazin zum Hören. Äh, Das heißt also, man kann kostenlos jeden Sonntag eine Folge von uns hören und der Rest ist für Abonnenten. Und dort decken wir eigentlich alles ab, was ein klassisches Spielemagazin macht. Also Reportagen, Interviews, Hintergrundberichte, Tests äh, Hm. und so weiter und so fort und wir klopfen uns immer selber auf die Schulter und behaupten, wir sind erstens vollkommen unabhängig, bei uns gibt es keine Werbung, wir sind rein nutzerfinanziert, es gibt bei uns keine Verbandlung mit der Spieleindustrie und zum Zweiten glauben wir, dass wir das ein bisschen auf einem höheren Niveau besprechen als sonst üblich. So,
0: jetzt sind wir aber bei unserem Podcast Corona und jetzt und die Verbindung zwischen der Pandemie und Videospielen ist vielleicht keine, die man direkt ziehen würde, aber wenn man sich ein bisschen auskennt, dann findet man schnell ziemlich viele Verbindungen auch und vor allem wirtschaftlich und vor allem jetzt im Jahr 2020. Ein großes Thema, damit möchte ich gerne einsteigen, war und ist nämlich, die neuen Konsolen sollen rauskommen. PlayStation 5 und Xbox Series X. Bisher heißt es ja, sie kommen dieses Jahr. Aber ich würde da jetzt mal so ein großes Fragezeichen hintersetzen.
3: Oder wie siehst du diese Situation in diesem eigentlich tollen Spielejahr? Da sind eine ganze Reihe Fragezeichen dahinter, was die neuen Konsolen angeht. Die erste Frage ist natürlich, kommen sie tatsächlich zu dem Zeitpunkt, wo wir sie erwarten, also Ende diesen Jahres? Da würde ich im Moment noch ein Davon ausgehen, dass es an dem Plan festgehalten wird, weil mhm. es ist einfach so unberechenbar, das ganze Thema Corona. In eurem Podcast werdet ihr das hinten und vorne schon irgendwo festgestellt haben. Das heißt, wenn jetzt die großen Hersteller, also Sony und Microsoft, sich überlegen, bringen wir die Konsolen vielleicht doch später raus, dann ist es mhm. halt mit einer großen Unwägbarkeit verbunden, weil man weiß gar nicht, ist dieser spätere Zeitpunkt dann am Ende tatsächlich besser. Auf der anderen Seite allerdings wissen wir nicht, können sie in dem Maße ihre Konsolen produzieren lassen, Teil dieser Produktion findet natürlich normalerweise in China Hm. statt. Oder müssen sie ausweichen auf andere Territorien? Ist das noch möglich? Der globale, weltweite Launch von einer neuen Konsolen-Hardware ist eine riesige logistische Aufgabe. Das heißt, Mhm. wir wissen noch nicht, wirkt sich das aus darauf, dass dann zum Beispiel nur sehr knappe Stückzahlen am Anfang zur Verfügung stehen, dass die so schnell ausverkauft sein werden. Oder was auch sein kann, ist, dass man das wie früher eigentlich noch üblich in den Territorien erst gestaffelt auf den Markt bringt. Erst in Japan, USA oder erst bei Mhm. uns und so weiter und so fort. Und man weiß auch noch nicht, natürlich äh, sitzen die hinterher da und sagen so, meine Güte, wie wie kriegen wir das denn überhaupt vermarktet? Denn die großen Messen dieses Jahr werden voraussichtlich ausfallen und nur online stattfinden. Also die E3 ist schon abgesagt, das ist die große Messe in den Aha. USA und die Gamescom, die wackelt ganz gehörig. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie physisch tatsächlich stattfindet. Und die hat auch schon angekündigt, dass sie auf Online-Pläne bereits ausweichen werden. Das ist die Messe hier in Deutschland, in Köln, die im August stattfinden würde. Genau, das ist die Game-
0: Gamescom ist natürlich für uns ein ganz großes Ding hier in NRW äh, natürlich, aber deutschlandweit die größte Messe. Weltweit ist das eine Messe, die ähm, für die Branche sehr, sehr wichtig ist. Ähm, bin ich auch sehr gespannt. Ich habe jetzt auch immer die letzte Mail von der Gamescom bekommen, wo die genau das sagen. Also noch planen wir, dass wir eigentlich auch aufmachen, aber wir haben schon ganz, ganz viele tolle digitale Angebote. Äh, jetzt ich, Meine Einschätzung, ich glaube nicht, dass die das da hinkriegen, gerade wenn die da in den letzten Jahren immer so 300, 350.000 Besucher da haben. Das sehe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht.
3: Ja, also meine persönliche Meinung auf gar keinen Fall. Mhm. Ähm, aber das Ganze ist natürlich, ne, diese ganze äh, der Umgang auch mit Corona und so, das ist halt alles. Das schießt man immer bei Prognosen auf so ein sehr schnell bewegliches Ziel und da geht auch häufig mal was daneben. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir im August schon in einer Situation sind, wo irgendwo zuständige Behörden sagen, ja, es ist eine gute Idee, wenn über eine Woche <lacht> hinweg 300.000 Menschen auf engem Raum zusammenkommen. <lacht> Ich stelle mir das gerade auch so vor, dass in der normalen Zeit, dass irgendjemand sagt,
0: das ist eine super Idee, aber äh, machen wir weiter. Produktionsketten hast du ja auch vorhin angesprochen ähm, und das sind äh, eben auch gerade bei so Konsolen, hast du auch gesagt, ähm, eine riesen Logistik, die dahinter steckt, also viel wird in China, in Asien irgendwie produziert werden, das muss um die ganze Welt geschickt werden, aber gehen wir mal davon aus, das wird sich alles bis dahin so ein bisschen normalisieren und die hätten da gar kein Problem mehr in so einer Zeit ein neues Gerät aus der Unterhaltungselektronik anzuschaffen, das dürfte doch bei vielen, gerade auch wirtschaftlich gesehen, nicht oben auf der Prioritätenliste stehen. Also das ist doch etwas, wo die Hersteller jetzt schon sagen müssten, ich weiß gar nicht, ob unsere Käufer dann das Geld dafür ausgeben wollen.
3: Das ist einer von den Aspekten, die ich meinte. Es ist gut möglich, dass am Jahresende, wenn die wirtschaftlichen Folgen von diesen ganzen Lockdowns so richtig durchschlagen, sehr viele Menschen da sitzen und sagen, das ist nicht der Zeitpunkt, wo ich wahrscheinlich, das ist, wir wissen den genauen Preis noch nicht, aber man darf erwarten 500 Euro, vielleicht auch nur 400, aber es ist trotzdem ein erheblicher Batzen Geld, dass ich den jetzt habe und den ausgebe für eine neue Entertainment-Konsolen-Hardware. Ja. Und das ist ja nur eine Erwägung. Im Moment ist zum Beispiel ja auch die Öffentlichkeit gefesselt an Neuigkeiten zur Pandemie. Das heißt also, Neuigkeiten aus dem Spielebereich gehen da total unter. Die Playstation ja. 5, da gab es jetzt sozusagen im Nachgang ein paar neue Informationen zu den Spezifikationen dieser Hardware und so es ist es völlig abgesoffen. Da gab es keine großen Diskussionen <lacht> in Foren darüber, keine großen Vergleiche, die da gezogen wurden. Und Normalerweise, wenn diese Konsolen so langsam ihre Hardware-Spezifikationen preisgeben, dann gibt es eigentlich normalerweise sofort relativ viel Austausch in der Gamer-Gemeinschaft darüber, wie die jetzt sozusagen gegeneinander abgewogen dastehen würden ja. und all solche Sachen. Das ist noch ganz schön niedrig und dann weiß man auch nicht, können die überhaupt jetzt dieses Momentum aufbauen, das normalerweise nötig ist, damit du diese Geräte hinterher auch in ordentlichen Stückzahlen verkauft bekommst. Ja. Das, was ich auch total interessant finde, weil
0: Hardware, okay, das kann man sehr schnell nachvollziehen, aber auch bei Software, also diesen eigentlichen Spielen, gibt es, wie ich finde, Auswirkungen, die man schon sieht. Also Spiele wurden zum Beispiel schon verschoben oder es gibt Gerüchte, dass große Titel verschoben werden sollen. Eigentlich müssten die doch aber perfekt aufgestellt sein, ich sag mal als Laie. Programmieren kann man theoretisch von überall aus, technisch versiert sollte die Industrie sein, auch sein, also wenn nicht die, wer dann? Und vertreiben kann man ja auch Spiele mittlerweile sehr, sehr gut online, also digital. Wie siehst du das mit deinem fachmännischen Blick in die Industrie. Was für Auswirkungen sind da in der der Software, im Softwarebereich, in der Spieleindustrie tatsächlich zu befürchten? Also
3: die Titel, die dieses Jahr erscheinen und die dann auch relevant sind für den Start der neuen Konsolen, diese sogenannten Launch-Titel, die direkt bei Erscheinen der neuen Konsole zur Verfügung stehen, da macht man sich zumindest aktuell noch keine Anwendung allzu großen Sorgen. Aus genau dem Grund, den du genannt hast, die Spielindustrie ist eigentlich ideal dafür gerüstet, aus dem Homeoffice rauszuarbeiten. Mhm. Es gibt ein paar Sachen, ne? es gibt so ein paar äh, Hightech-Geräte in den Entwicklungsstudios, die sind jetzt nicht so leicht in ein Homeoffice zu verfrachten und ähnliches, aber das ist insgesamt das ist eine technologiezugewandte Branche, das sind alles relativ technologieerfahrene Menschen, die dort arbeiten. Äh, da ist sehr viel schon sowieso über die ganze Welt verteilt, da arbeiten manchmal Studios auf drei, vier Kontinenten gemeinsam am gleichen Spiel. Das heißt auch die Infrastruktur für ein dezentrales Arbeiten, Remote und sowas, das funktioniert da alles schon. Und was ich so gehört habe aus den Kontakten, die ich auch in größeren Studios hatte, war eigentlich, dass die bislang noch nicht auf größere Probleme gestoßen sind. Mhm. Was jetzt im Nachgang aber zum Beispiel, was ich auch gehört habe, ist, dass insbesondere Titel, die noch ein bisschen früher in der Produktion sind, die jetzt vielleicht nicht unbedingt Ende dieses Jahres erschienen werden aber irgendwann im nächsten Jahr oder noch später. Bei denen sieht das schon wieder ein bisschen anders aus, insbesondere beim Thema Outsourcing. Weil sehr viel zum Beispiel für die die Arbeit an Grafikinhalten, die wird sehr viel outsourced, insbesondere auch wieder nach China. Und da kann es dann zum Beispiel zu erheblichen Engpässen kommen. Und dann muss man sich entweder ein anderes Outsourcing-Studio suchen oder es dauert einfach länger. Und das kann sich dann auf die Zeitpläne durchschlagen. Und was man bei den anderen Titeln natürlich auch nie voraussehen kann, ist, äh, gibt es da irgendwo mal eine Krankheitswelle in diesen Studios?
0: Das kommt ja auch noch dazu. Ich, wir könnten jetzt noch ganz viel über die bösen und negativen Sachen sprechen. Also zum Beispiel auch der Einzelhandel. Wie sieht es dahinter aus mit so großen Ketten wie Saturn und Mediamarkt, der GameStop-Kette und so? Das will ich jetzt gar nicht mehr. Das will ich gar nicht mehr. Ich will zu positiven Geschichten kommen. Beispiele gibt es ja da. Also auch so Projekte ähm, wie zum Beispiel diese Hashtags Play Apart Together oder Stay Home and Play. Unter diesen Hashtags verbinden sich ja quasi inoffiziell Spielefirmen, einzelne Spiele und Spieler und bieten besondere Aktionen an innerhalb der Spiele oder auch mal kostenlose Spiele. Was hältst du davon? Ist das alles so eine Marketinggeschichte oder ist da tatsächlich so ein bisschen auch so ein ein Zusammenhalt aus der Industrie?
3: Wir sitzen ja alle so ein bisschen auf einer... Das das Osterfasten im sozialen Bereich hat ja eingesetzt. Und die Leute suchen jetzt nach Möglichkeiten, um trotzdem irgendwo so eine Gemeinsamkeit herzustellen. Und was normalerweise so diskutiert wird, ist ja immer Videochat und so. Und eine andere Möglichkeit, Alternative ist natürlich Dinge zusammen zu spielen. Und da kann ich mir schon gut vorstellen, jetzt Aktionen und Hashtags mal ganz außen vor, dass für die Leute, die eine eine Affinität haben zu Computerspielen oder die das einfach mal ausprobieren möchten, dass das eine schöne Möglichkeit ist, um mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu bleiben oder in Kontakt zu kommen, jetzt wo man sich nicht mehr persönlich sehen kann im gleichen Maße. Jetzt auch, da fällt
0: mir nämlich ein, ohne zu sehr Werbung für euch zu machen, aber auch ihr, ihr habt selber eine, eine Corona-Aktion, nenne ich es jetzt mal, am Laufen für Leute, die ein bisschen Ablenkung brauchen. Normalerweise hast du ja gesagt, kostet, wenn ihr das gesamte Spielemagazin zum Hören haben wollt, kostet das, ich glaube, Minimum fünf Euro im Monat, die man da äh, euch geben muss. Aber äh, ihr sagt selber, Leute, wenn ihr in dieser Zeit ein bisschen Ablenkung braucht und es euch nicht leisten könnt, weil es vielen
3: ja auch vielleicht wirtschaftlich nicht ganz so gut geht, ähm, schreibt uns. Ganz genau. Also wir hatten das, als wir das Projekt damals gestartet haben, hatten wir auch schon mal so ein Angebot und haben gesagt, so ey, wenn es äh, dir gerade finanziell schlecht geht oder sowas, dann geben wir den Teil unserer Inhalte kostenlos. Schreib uns einfach. Das haben wir aber damals. Das ist sehr aufwendig, weil wir das alles von Hand machen müssen. Unser System ist darauf nicht vorbereitet. Und das haben wir dann irgendwann zwischendrin ausgesetzt, weil das einfach zu viel Aufwand war. Und jetzt habe ich mir gedacht, das wäre eigentlich eine, eine Gelegenheit, wo man diese Aktion wieder aufleben lassen könnte, und habe mhm. sie halt erweitert, aber auf das komplette Angebot. Das macht nämlich dann für mich wiederum diese manuelle Verteilung ein bisschen einfacher. Das heißt also, wenn jemand sagt, so, ey, ich arbeite in Gastronomie oder im Hotelgewerbe oder sowas und ich bin jetzt gerade zu Hause im Zwangsurlaub und ich habe aber gerade kein Geld und ich kann jetzt nicht perspektivisch auch da sitzen und sagen, ich hole mir jetzt mal hier so ein Jahresabo von Games Podcast oder sowas, dann kann man mir schreiben, also meine E-Mail ist andre.gamespodcast.de und dann kriegt man diesen Zugang kostenlos. Finde ich cool. Finde ich sehr, sehr gut. Dann aber auch mal unabhängig von von solchen Aktionen
0: auch mal positiv geschaut. Wie sieht's aus? Hast du, das ist immer so eine so eine doofe Journalistenfrage, ne? wo man immer lange drüber nachdenken kann und dann vielleicht dann immer auf die gleichen Standardantworten kommt, aber hast du irgendwelche Tipps? Hast du irgendwelche Spiele oder Aktionen, sowas, die man jetzt in dieser Corona-Zeit, in
3: diesen Homeoffice-Zeiten mal angehen kann? Ach, also im Grunde genommen ist natürlich das ja immer vom Einzelnen abhängig. Es sind aber tatsächlich in der letzten Zeit einige ganz gute Spiele erschienen. Sei es Doom Eternal, wenn man jetzt irgendwie etwas mit Adrenalin und Action möchte. Oder sei es sowas wie Animal Crossing auf der Nintendo Switch, was also wirklich... Das ist Inselidylle und super zugänglich. Das kann wirklich jeder spielen. Es ist extrem trivial, aber eben auch sehr herzig. Das sind niedliche kleine Tierchen. Da baut man sich so sein eigenes kleines Inselparadieschen <lacht> auf. Ja. Das ist so ein, so ein Spiel, da, da kommt quasi jeder rein. Da kann man sich dann auch, wenn das, muss man mehrere Versionen des Spiels besitzen, aber dann kann man sich gegenseitig auf den Inselchen besuchen und dann irgendwo hier bei der Ernte von Kokosnüssen oder sonst Irgendwas unterstützen. Also, die Palette ist relativ breit, ja, oder auch so, so ein bisschen, ähm, sagen wir mal, emotionales Drama im Disney-Stil wäre Ori and the Will of the Wisps. Das ist sozusagen mhm. jetzt so die Empfehlung aus meiner persönlichen Warte aus den letzten Wochen, was wirklich hervorragend ist.
0: Ich wollte gerade sagen, im Moment sind wir noch ganz gut äh, bedient, was Spiele angeht. Einen anderen Aspekt, Homeoffice. Du produzierst ja mit deinen Kollegen fast alle Podcasts aus dem Homeoffice oder alle und das eben nicht erst seit Corona, sondern schon seit Jahren. Die äh, technische Umsetzung ist eine Sache, da finde ich übrigens krass, dass es im Moment quasi keine Webcams mehr zum äh, Kaufen gibt zum normalen Preis, aber eine andere wie schafft man den Ausgleich? Also für viele ist das ja total ungewohnt, nicht einen großen Teil des Tages auf der Arbeit und woanders zu sein. Wie empfindest du das im Moment? Hast du vielleicht irgendwelche Tipps für Leute, die jetzt im Homeoffice stecken?
3: Ich würde sagen, erstmal tief durchatmen und sich bewusst machen, das ist dein Geschenk Gottes, das Homeoffice, ja. Das ist sozusagen das Ostergeschenk, es ist mir relativ fremd. Ich sehe auf Facebook und sonst wo in Social Media viele Menschen, die offensichtlich mit dem Homeoffice fremden. Ich persönlich liebe es sehr. Ja, also dass der zum Beispiel also die ganze Fahrt zur Arbeit, ne, U-Bahn oder Auto und so, das fällt alles weg. Man kann morgens quasi direkt aus dem Bett sich an den Laptop setzen und fertig. <lacht> das finde ich extrem angenehm. Es gibt allerdings schon ein paar Tipps, die ganz gut sind und ganz wichtig sind, wenn man jetzt im Homeoffice arbeitet. Mein wichtigster Tipp ist immer, dass man sich sehr klare Arbeitszeitregelungen setzt. Also meine Erfahrung ist, das ist bei mir auch ein bisschen charakterlich begründet, ist äh, die Gefahr, dass man endgültig nur noch arbeitet und dass das Privatleben entweder zu kurz kommt und auch vor allem diese Trennung zwischen Privatleben und Arbeit sich komplett auflöst, die Mhm. ist relativ groß. Dementsprechend sich einfach sagen, okay, meine Arbeitszeit ist von da bis da und das halte ich auch ein. Mhm. Es gibt immer mal Ausnahmen, wo Not am Mann ist. Aber ansonsten ist halt, und bei mir ist das zum Beispiel die Zeit zwischen grob 19 und 22 Uhr, das ist für meine Freundin reserviert und das halte ich auch ein, religiös äh, dicht sozusagen. Nur im absoluten Ausnahmefall wird gegen diese Regelung verstoßen und ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, sich solche relativ klaren Regeln zu machen und ansonsten auch mal vor die Tür gehen. Ja, der Spaziergang ist ja nach wie vor gestattet solche Dinge und sich auch einfach mal gestatten, das Homeoffice auszunutzen. Ja, also ich würde hoffen, die allermeisten Arbeitgeber haben nicht mit dem Homeoffice gleichzeitig irgendeine Form der kompletten Überwachung eingeführt. Das heißt, man kann auch einfach mal zwischendrin eine kleine Haushaltsarbeit erledigen. Man kann auch mal kurz einkaufen gehen, ja, weil das Klopapier morgens vielleicht noch nicht ausverkauft ist. All solche Sachen, die sind durchaus statthaft und die sind auch gewinnbringend, weil man danach erstmal wieder mit einem frischen Kopf an den Rechner zurückkehrt.
0: Hast du denn noch Klopapier?
3: Wir haben Klopapier, ja. Wir haben aber tatsächlich jetzt, äh, ich glaube ich, vor drei, vier Wochen mal das bestellt. Ich bestelle meistens <lacht> sowieso einfach so Sachen, so Haushaltsartikel erstmal auf Vorrat. Das ist so. ein Problem.
0: Das ist auch noch ein Homeoffice-Tipp am Ende. Ich finde den Tipp ganz gut, auch mal eine Pause zu machen. Äh, der Chef kriegt das jetzt ganz, ganz sicher nicht mit, wenn ich mir nämlich auch mal einen Kaffee hole. Mal ganz kurz, vielleicht fünf Minuten vor die Tür gehen, die Sonne. ist nämlich sehr, sehr sonnig draußen gerade. André Peschke von gamespodcast.de. Das war ein sehr interessantes Gespräch mit dir. Und ähm, deswegen erstmal vielen Dank. Sehr gerne. Und wie man so schön als neue Abschiedsformel sagt. Ich bin gespannt, ob das so in 50 Jahren die Leute sagen, weißt du eigentlich, woher diese Abschiedsformel kommt? Und die dann die Geschichte erzählen von dieser Corona-Krise
1: bleibt gesund. Ebenso. Das finde ich äh, übrigens. Äh, das ist ein Gedanke. Den, den hatte ich noch gar nicht. Äh, das stimmt. Wahrscheinlich wird man sich in, in Jahrzehnten noch mit bleibt gesund verabschieden. Ja. Ganz viele Kinder und Generationen werden damit äh, aufwachsen und keiner wird mehr richtig wissen, woher kommt das eigentlich. Wir, Matthias, <lacht> du und ich werden dann alt und grau sein <lacht> und sagen können: Ja, ja. Damals. Genau, jetzt versammelt
0: euch mal alle um die Bildschirme. Jetzt erkläre ich <lacht> euch das mal, woher das kommt. Ja, genau. so also, genau. so traurig. Ja, interessant. Aber äh, nee, war, war wie du gehört hast ja wahrscheinlich ein sehr sehr nettes Gespräch und ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Ja, sollen wir denn sollen wir denn zur guten Nachricht des Tages kommen? Sehr gerne. Wir können jetzt auch gar kein Klavier machen, denn du bist ja wie gesagt noch im Landtagsstudio bei dir.
1: Als wenn du das nicht auch könntest. Ja, ah. aber wie gesagt,
0: ich, mein Mikrofon ist zu weit weg vom Klavier.
1: Ich will mich gar nicht in Konkurrenz mit dir begeben. Ich kann da nur verlieren. Ah, okay. Okay. Ähm, hast du denn eine gute Nachricht? Ähm. Nee. Nee, nicht wirklich. Mir ist heute sehr viel untergekommen. Zum Thema Corona. Aber nicht wirklich. Ich muss gestehen, das tägliche Arbeiten als Journalist hat wenig damit zu tun, dass man sich mit guten Nachrichten beschäftigt, sondern viel damit, dass man sich mit schlechten Nachrichten beschäftigt. Das stimmt. Aber ich kann dir vielleicht um ein bisschen den Bogen zu schaffen. Wir haben
0: ja gesagt, wir arbeiten ein bisschen vor, damit wir vielleicht das Wochenende auch mal genießen können. Und wenn du mal auf den Sonntag guckst, 20 Grad, die ganze Zeit Sonne. Junge, dann unseren Podcast auf den Ohren, während man draußen im Garten liegt. Meine,
2: das, das ist, ist die verdam- gute Nachricht. Das ist, ja, deine, das ist deine, deine gute, gute Nachricht.
0: Nachricht. Ja, aber ich bin so bin ein bisschen bei dir. Ich hatte mir eigentlich was rausgesucht, ähm, eine ganz nette Kleinigkeit irgendwie, die nichts direkt mit Corona zu tun hatte. Aber dass jemand in Minecraft, ähm, das hattet ihr auch schon mal als gute Nachricht, ähm, sowas ähnliches, aber ähm, dass jemand in Minecraft, also diesem Bastelspiel, diesem quasi virtuellen Lego, wenn man es ganz ver- simpel ausdrückt, jetzt die komplette Welt nachbaut, in, also maßstabsgetreu das macht er zusammen, das macht er natürlich nicht per Hand, sondern äh, er lässt da so ein paar Computerprogramme das Ganze ausrechnen und mit ein paar mhm. Tricks und Kniffen. Aber wenn das mal wirklich fertig ist, sollst du die gesamte Welt bereisen können in Minecraft maßstabsgetreu. Da sucht er jetzt noch ein paar tausend
1: Helfer, die... Ach, das heißt, äh, Moment, ich, ja. ich kann in Minecraft dann in meinen Garten gehen. Genau. Der nutzt dazu so so künstliche Intelligenz, dass er quasi so Google
0: Maps ähm, Geschichten äh, werden automatisiert umgewandelt in eine Minecraft Welt, sodass er nicht alles per Hand nachbauen muss. Und es hat halt eben noch so ein paar Fehler, dass zum Beispiel die Pyramiden von Gizeh werden im Moment im Spiel noch als normale Berge dargestellt, weil er das nicht erkannt hat, diese künstliche Intelligenz, dass Mhm. es eben so eine Struktur ist. Und äh, da sucht er halt jetzt eben ganz, ganz viele freiwillige Leute, die ihm dabei helfen, diese Welt dann tatsächlich richtig noch nachzubauen. Aber es ist schon beeindruckend. Also das sieht schon ganz cool aus. Das wollte ich eigentlich erzählen. Ich habe noch eine schlechte Nachricht des Tages, weil es auch so schön dazu passt. Wir haben mir ja vorhin gehört in dem Interview, dass die gesamten Spiele, die im Moment noch so in der Pipeline sind, wahrscheinlich sich nicht verzögern werden, weil die einfach alle schon fertig sind und weil ähm, die Technik des digitalen Vertriebes von so Spielen ja auch einfach da ist. Jetzt habe ich heute gelesen, das kam ungefähr vor zwei, drei Stunden, die Meldung, dass, das wird jetzt auch überhaupt gar nicht sagen, The Last of Us 2 eines der genialsten Spiele wohl aller Zeiten, zumindest der Vorgänger war das, äh, verschoben worden ist, weil mhm. es ist zwar schon fertig, aber die sagen halt bei so einem großen Titel, wir können das weltweit gar nicht ausliefern und in den Läden bringen. Deswegen ist es jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben. Und das wäre jetzt, glaube ich, eigentlich Ende April oder im Mai rausgekommen. Das, wie gesagt, für dich ist es überhaupt so gar nicht schlimm. Ganz viele Zocker werden jetzt sagen, ach du Scheiße.
1: Okay. Wir sind bei euch, kann ich ja. dazu sagen. Ja, mehr Zeit, mehr Zeit, um Podcasts zu hören. Zum Beispiel. So, wow, José. Matthias, vielen, vielen Dank für diese, also für diese, für mich ja, Rundreise in eine noch nie so ganz bekannte Welt. <lacht> ähm, <lacht> Sollen wir morgen wieder? Ja, morgen machen wir, ne?
0: Morgen, ja. also das wäre dann ja der Montag, ne? Wir reisen genau. jetzt extrem in die Zukunft, in den Gedanken, müssen wir gerade sagen, Montag. Ja, finde ich gut. Okay. Hast du schon
1: eine Frage? Ich, ich finde dieses Reisen in die Zukunft ähm, bringt mich jetzt spontan auf die Frage, wie, wie, wie die Zukunft, also die weitere, aber auch die die nähere, die mittelfristige, so in fünf Jahren ungefähr, oh. äh, aussehen wird. Also in was für einer Welt werden wir da leben? Der äh, große Philosoph kommt da raus. Ja. Werden wir uns da wirklich alle noch verabschieden mit bleibt gesund?
0: Zum Beispiel? Finde ich eine geile Frage. Und du du hast mich ja natürlich auch sofort, wenn es um Zukunft geht, ne? Back to the Future, Doc Marty McFly. Also ich bin sofort dabei. Ich steige in den DeLorean mit dir am Montag. Ja, sehr gerne. (lacht) Na gut, dann genieße jetzt erstmal dein
1: Wochenende. Bis dann. (lacht) Bis dann.